0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والسبعون من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم أعمر البساطي يقول رحمه الله ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد هذا الباب قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه وأجمعه بحيث لا تشذ عنه معتدة فذكر أربعة أنواع من العدد وهي جملة أنواعها النوع الأول عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية مفارقة في الحياة أو متوفا عنها فقال وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا فيه عموم من ثلاث جهات أحدها عموم المخبر عنه وهو أؤلات الأحمال فإنه يتناول جميعهن الثاني عموم الأجل فإنه أضافه إليهن وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة عم فجعل وضع الحمل جميع أجلهن فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن الثالث أن المبتدأ والخبر معرفتين أما المبتدأ فظاهر وأما الخبر فقوله أن يضعن حملهن ففي تأويل مصدر مضاف أي أجلهن وضع حملهن والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها عدتها وضع حملها ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقا من كتاب الله مطابقا له فصل النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء النوع الثالث عدة التي لا حيض لها وهي نوعان صغيرة لم تحض وكبيرة قد يأست من الحيض فبيّن سبحانه عدة النوعين بقوله واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك النوع الرابع المتوفى عنها زوجها فبين عدتها سبحانه بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة ولا تدخل فيه الحامل لأنها خرجت بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فجعل وضع حملهن جميع أجلهن وحصره فيه بخلاف قوله في المتوفى عنهن يتربصن فإنه فعل مطلق لا عموم له وأيضا فإن قوله أجلهن أن يضعن حملهن متأخر في النزول عن قوله يتربصن وأيضا فإن قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة في غير الحامل بالاتفاق فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته فعمومها مخصوص اتفاقا وقوله أجلهن أن يضعن حملهن غير مخصوص بالاتفاق هذا لو لم تأتي السنة الصحيحة بذلك ووقعت الحوالة على القرآن فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصلة مبينة ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك وقد دلت السنة بحمد الله على مراد الله منها ونحن نذكرها ونذكر أولى المعاني وأشبهها بها ودلالة السنة عليها فمن ذلك اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فقال علي وابن عباس وجماعة من الصحابة أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة وهذا أحد القولين في مذهب مالك اختاره سحنون قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه ابن عباس وعلي بن أبي طالب يقولان في المعتدة الحامل أبعد الأجلين وكان ابن مسعود يقول من شاء باهلته أن سورة النساء القصرة نزلت بعد وحديث سبيعة يقضي بينهم إذا وضعت فقد حلت وابن مسعود يتأول القرآن أجلهن أن يضعن حملهن هي في المتوفى عنها والمطلقة مثلها إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه فإذا بان له يد أو رجل عتقت به الأم وتنقضي به العدة وإذا ولدت ولدا وفي بطنها آخر لم تنقضي العدة حتى تلد الآخر ولا تبيت عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشر إذا لم تكن حاملة والعدة من يوم يموت أو يطلق هذا كلام أحمد وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبو هريرة فقال أبو هريرة عدتها وضع الحمل وقال ابن عباس تعدد اقصى الأجلين فحكم أم سلمة فحكمت, فحكمت لأبي هريره واحتجت بحديث سبيعة وقد قيل إن ابن عباس رجع وقال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم والأئمة الأربعة إن عدتها وضع الحمل ولو كان الزوج على مغتسله فوضعت حلت قال أصحاب الأجلين هذه قد تناولها عمومان وقد أمكن دخولها في كليهما فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلين قالوا ولا يمكن تخصيص عموم أحداهما بخصوص الأخرى لأن كل آية منهما عامة من وجه خاصة من وجه قالوا فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين يعني إعمال للعموم في مقتضاه فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما والجمهور اجابوا عن هذا بثلاثه اجوبه احدها ان صريح السنه يدل على اعتبار الحمل فقط كما في الصحيحين ان سبيعه الاسلاميه توفي عنها زوجها وهي حبلة فوضعت فارادت ان تنكح فقال لها ابو السنابل ما انت بناكحه حتى تعتدي اخر الاجلين فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل قد حللت فانكحي من شئت الثاني أن قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذا جواب عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري عنه أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير فإن ظاهره أن آية الطلاق مقدمة على آية البقرة لتأخرها عنها فكانت ناسخة لها ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين فإنهم يريدون به ثلاثة معان أحدها رفع الحكم الثابت بخطاب الثاني رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص وإما بتقييد وهو اعم مما قبله الثالث بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج وهذا أعم من المعنيين الأولين فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مرادًا، أو مخصصة إن لم يكن عمومها مرادًا، أو مبينة للمراد منها ومقيدة لإطلاقها، وعلى التقديرات الثلاث فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه ورسوخه في العلم، ومما يبين أن أصول الفقه التي هي أصول الفقه سجية للقوم وطبيعة لا يتكلفونها، كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك فمن بعدهم إنما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأن له الثالث أنه لو لم تأتي السنة الصريحة باعتبار الحمل ولم تكن آية الطلاق متأخرة لكان تقديمها هو الواجب لما قررناه أولا من جهات العموم الثلاثة فيها وإطلاق قوله يتربصن وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة ولكن لغموضه ودقته على كثير من الناس أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة وبالله التوفيق فصل ودل قوله سبحانه أجلهن أن يضعن حملهن على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا ودلت على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان حيا أو ميتا تام الخلقة أو ناقصها نفخ فيه الروح أو لم ينفخ ودل قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهور وقال مالك إذا كان عادتها أن تحيض في كل سنة مرة فتوفي عنها زوجها لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتها فتبرأ من عدتها فإن لم تحض انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاة زوجها وعنه رواية ثانية كقول الجمهور أنه تعتد أربعة أشهر وعشرا ولا تنتظر حيضها فصل ومن ذلك اختلافهم في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار فقال أكابر الصحابة إنها الحيض هذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبارة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبر وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم كعلقمة والأسود وإبراهيم وشريح وقول الشعبي والحسن وقتادة وقول أصحاب ابن عباس سعيد بن جبير وطاووس وهو قول سعيد بن المسيب وهو قول أئمة الحديث كإسحاق بن رهوي وأبي عبيد القاسم والإمام أحمد فإنه رجع إلى القول به واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب سواه وكان يقول إنها الأطهار فقال في روايه الأثرمي رأيت الأحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديث صحاح قوية. وهذا النص وحده هو الذي ظفر به أبو عمر بن عبد البر، فقال: رجع أحمد إلى أن الأقراء الأطهار وليس كما قال، بل كان يقول هذا أولا ثم توقف فيه، فقال في رواية الأثرم أيضا: قد كنت أقول الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر ثم جزم أنها الحيض وصرح بالرجوع عن الأطهار فقال في رواية ابن إن كنت أقول إنه الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أن الأقراء الحيض قال القاضي أبو يعلى وهذا هو الصحيح عن أحمد وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار ثم ذكر نص رجوعه من رواية ابن إن كما تقدم وهو قول أئمة أهل الرأي كأبي حنيفة وأصحابه، وقالت طائفة الأقراء الأطهار، وهذا قول عائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، ويروى عن الفقهاء السبعة، وأبان بن عثمان والزهري، وعامة فقهاء وعامة فقهاء المدينة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وعلى هذا القول فمتى طلقها في أثناء طهر فهل يحتسب بقيته قرآن على ثلاثة أقوال أحدها يحتسب به وهو المشهور والثاني لا يحتسب به وهو قول الزهري كما لا يحتسب ببقية الحيضة عند من يقول القرء الحيض اتفاقا والثالث إن كان قد جامعها في ذلك الطهر لم يحتسب ببقيته وإلا يحتسب وهذا قول أبي عبيد فاذا طعنت في الحيضه الثالثه او الرابعه على قول الزهري انقضت عدتها وعلى قول الاول لا تنقضي العده حتى تنقضي الحيضه الثالثه وهل يقف انقضاؤها على اغتسالها منها على ثلاثه اقوال احدها لا تنقضي حتى تغتسل وهذا هو المشهور عن اكابر الصحابه قال الامام احمد عمر وعلي وابن مسعود يقولون له رجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة انتهى وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبالة وأبي الدرداء ومعاذ بن جبر كما في مصنف وكيع عن عيسى الخياط عن الشعبي عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير فالخير منهم أبو بكر وعمر وابن عباس أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وفي مصنفه أيضا عن محمد بن راشد عن مكحول عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مثله وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أرسل عثمان إلى أبي بن كعب في ذلك فقال أبي بن كعب أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة وتحل لها الصلاة قال فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك وفي مصنفها أيضا عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبارة بن الصامت قال لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة وهو قول سعيد بن المسيب وسفيان الثوري وإسحاق بن الرهوي قال شريك قال له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة وهذا إحدى جوايات عن الإمام أحمد والثاني أن العدة تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة ولا تقف على الغسل وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في قوله القديم حيث يكون الأقراء الحيض وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختاره أبو الخطاب والثالث أنها في عدتها بعد انقطاع الدم ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها وهذا قول الثوري والرواية الثالثة عن أحمد حكاها أبو بكر عنه وهو قول أبي حنيفة لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض وإن قطع لأكثره انقضت العدة عنه بمجرد انقطاعه وأما من قال إنها الأطهار اختلفوا في موضعين أحدهما هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله أو لا يشترط ذلك على قولين لهم وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد أحدهما يحتسب لأنه طهر بعده حيض فكان قرآن كما لو كان قبله حيض والثاني لا يحتسب وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم الموضع الثاني هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى تحيض يوم وليلة على وجهين لأصحاب أحمد وهما قولان منصوصان للشافعي ولأصحابه وجه ثالث إن حاضت للعادة قضت العدة بالطعن في الحيضة وإن حاضت الغير العادة بأن كانت عادتها بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهر فرأته في أوله لم تنقض حتى يمضي عليها يوم وليلة ثم اختلفوا هل يكون هذا الدم محسوبا من العدة على وجهين تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته فهذا تقرير مذاهب الناس في الأخراء قال من نص أنها الحيض الدليل عليه وجوه أحدها أن قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إما أن يراد به الأطهار فقط أو الحيض فقط أو مجموعهما والثالث محال إجماعا حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على معنيه وإذا تعين حمله على أحدهما فالحيض أولى به لوجوهن أحدها أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن ولحظة من الثالث وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز لنصبه الثلاثة في العدد المخصوص فإن قلتم بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل قيل جوابه من ثلاثة أوجه أحدها أن هذا مختلف فيه كما تقدم فلم تجمع الأمة على أن بعض القرء قرء قط، فدعوى هذا تفتقر إلى دليل. الثاني أن هذه دعوى مذهبية أوجبت حمل الآية عليها أوجب حمل الآية عليها إلزام كون الأقراء الأطهار والدعاوى المذهبية لا يفسر بها القرآن وتحمل عليها اللغة ولا يعقل في اللغة قط أن اللحظة من الطهر تسمى قرآن كاملا ولا اجتمعت الأمة على ذلك فدعواه لا تثبت نقلا ولا إجماعا وإنما هو مجرد الحمل ولا ريب أن الحمل شيء والوضع من آخر وإنما يفيد ثبوت الوضع لغة أو شرعا أو عرفا الثالث أن القراء إما أن يكون اسماً لمجموع الطهر كما يكون اسماً لمجموع الحيضة أو لبعضه أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكاً لفظياً أو اشتراكاً معنوياً والأقسام الثلاثة باطلة فتعين الأول أما بطلان وضعه لبعض الطهر فلأنه يلزم أن يكون الطهر الواحد عدة أقراء ويكون استعمال لفظ القرء فيه مجازاً وأما بطلان الاشتراك المعنوي فمن وجهين أحدهما أنه يلزم أن يصدق على الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة والثاني أن نظيره وهو الحيض لا يسمى جزء قرأ اتفاقا ووضع القرء لهما لغة لا يختلف وهذا لا خفاء به فإن قيل نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركا بين كله وجزئه اشتراكا لفظيا ويحمل المشترك على معنيه فإنه أحفظ وبه تحصل البراءة بيقين قيل الجواب من وجهين أحدهما أنه لا يصح اشتراكه كما تقدم الثاني أنه لو صح اشتراكه لم يجوز حمله على مجموع معنيه أما على قول من لا يجوز حمل المشترك على معنيه فظاهر وأما من يجوز حمله عليهما فإنما يجوزونه إذا دل الدليل على إرادتهما معا فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة أحدهما أو إرادتهما وحكى المتأخرون عن الشافعي والقاضي أبي بكر أنه إذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنيه كالاسم العام لأنه احوط إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا سبيل إلى معنى ثالث وتعطيله غير ممكن ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير مرادة إذ لو أريدت لثبتت فتعين المجاز وهو مجموع المعنيين ومن يقول إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما قال شيخ الإسلام سمية. وفي هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر أما القاضي فمن أصله الوقف في صياغ العموم وأنه لا يجوز حملها على الاستغراق إلا بدليل فمن يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك رأسا وما يدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ وأما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا وإنما استنبط هذا من قوله إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل وهذا قد يكون قاله لاعتباره أن المولى من الأسماء المتواطئة وأن موضوعه القدر المشترك بينهما فإنه من الأسماء المتضايفة كقوله من كنت مولاه فعلي مولاه ولا يلزم من هذا أن تحكى عنه قاعدة عامة من الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه أحدها أن استعمال اللفظ في معنيه إنما هو مجازٌ إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز بل يجب حمله على حقيقته الثاني أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين ولكل منهما مجتمعين فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع الثالث أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه إذ حمله على هذا وحده وعلى هذا وحده وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين فيستحيل حمله على جميع معانيه وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته فحمله على جميعها يبطل حمله على جميعها الرابع أنها هنا أمور أحدها هذه الحقيقة وحدها والثاني الحقيقة الأخرى وحدها والثالث مجموعها والرابع مجاز هذه وحدها والخامس مجاز الأخرى وحده والثالث مجازهما معا والسابع الحقيقة وحدها مع مجازها والثامن الحقيقة مع مجاز الأخرى والتاسع الحقيقة الواحدة مع مجازهما والعاشر الحقيقة الأخرى مع مجازها الحادي عشر مع مجاز الأخرى الثاني عشر مع مجازهما فهذه اثنى عشر محملا على سبيل الحقيقة وبعضها على سبيل المجاز فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات والحقائق ترجيح من غير مرجح وهو ممتنعة. الخامس أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعا لصار من صيغ العموم لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد المعنيين منه ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم ولكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل للاسم العام في بعض معانيه فيكون متجوزا في خطابه غير متكلم بالحقيقة وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر ولا وجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم ولا ينفي الإجمال عنه إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة وهذا باطل قطعا وأحكام الأسماء مشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل القرء على الطهر والحيض معا وبهذا يتبين بطلان قولهم حمله عليهما أحوط فإنه لو قدر حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهار لكان فيه خروج عن الاحتياط وإن قيل بحمله على ثلاثة من كل منهما فهو خلاف نص القرآن إذ تصير القرؤ ستة قولهم إما أن يحمل على أحدهما بعينه أو عليهما إلى آخره قلنا مثل هذا لا يجوز أن يعرى عن دلالة تبين المراد منه كما في الأسماء المجملة وان خفيت الدلاله على بعض المجتهدين فلا يلزم ان تكون خفيه عن مجموع الامه وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث فالكلام اذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد فلا بد من بيان المراد واذا تعين ان المراد بالقرء في الايه احدهما لا كلاهما فاراده الحيض اولى لوجوه منها ما تقدم الثاني أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر فإنهم يذكرونه تفسيرا لللفظة ثم يردفونه بقولهم وقيل أو قال فلان أو يقال على الطهر أو وهو أيضا الطهر فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض وتفسيره بالطهر قول قيل وهك حكاية ألفاظهم قال الجوهري القرء بالفتح الحيض والجمع أقراء وقروء وفي الحديث لا صلاة أيام أقرائك والقرء أيضا الطهر وهو من الاضداد وقال أبو عبيد الأقراء الحيض ثم قال الأقراء الأطهار وقال الكسائي والفراء أقرأت المرأة إذا حاضت وقال ابن فارس القروء اوقات تكون للطهر مره وللحيض مره والواحد قرء ويقال القرء هو الطهر ثم قال وقوم يذهبون الى ان القرء الحيض فحكى قول من جعله مشتركا بين اوقات الطهر والحيض وقول من جعله لأوقات الطهر وقول من جعله لأوقات الحيض وكأنه لم يختر واحدا منهما بل جعله لأوقاتهما قال وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر ومن طهر إلى حيض وهذا يدل على أنه لا بد من مسمى الحيض في حقيقته يوضحه أن من قال أوقات الطهر تسمى قروءا فإنما يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء ولا هما من ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة الدليل الثاني أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل متعين فإنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقراك، وهو صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الله وبلغة قومه نزل القرآن فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائد كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البته ويصير هو لغة القرآن التي خطبنا بها وإن كان لها معنى آخر في كلام غيره ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه كما يختص المتواطئ بأحد أفراده بل هذا أولى لا لأن أغلب أسباب الاشتراك تسمية إحدى القبيلتين الشيء باسمٍ. وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر ثم تشيع الاستعمالات بل قال المبرد وغيره لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة والواضع لم يضع لفظا مشتركا البتة فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض علم أن هذا لغته فيتعين حمله على ما في كلامه ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين والمخلوق في الرحم إنما هو حيض الوجودي ولهذا قال السلف والخلف هو الحمل والحيض وقال بعضهم الحمل وبعضهم الحيض ولم يقل أحد قط إنه الطهر ولهذا لم ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير كابن الجوزي وغيره وأيضا فقد قال سبحانه واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحِضْنَ فجعل كل شهر بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض وأيضا فحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر ابن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث وفي لفظ للدار قطني فيه طلاق العبد اثنتان وروى ابن ماجة من حديث عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان وأيضا قال ابن ماجد في سننه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أمرت, أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض وفي المسند عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة وقد فسر عدة الحرة بثلاث حيض في حديث عائشة فإن قيل فمذهب عائشة أن الأقراء الأطهار قيل ليس هذا بأول حديث خالفه راويه فأخذ بروايته دون رأيه. وأيضا ففي حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت ثابت بن قيس بن شماس لما اخترعت من زوجها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها رواه النسائي وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أن امرأة ثابت بن قيس أن امرأة ثابت من قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضه وفي الترمذي أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد حيضه. قال الترمذي حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة وأيضا فالاستبراء هو عدة الأمة وقد ثبت عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو لا توطا حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود فإن قيل لا نسلم أن استبراء الأمة بالحيضة وإنما هو بالطهر الذي قبل الحيضة كذلك قال ابن عبد البر وقال قولهم إن استبراء الأمة حيضة بإجماع ليس كما ظنوا بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة واستيقنت أن دمها دم حيض كذلك قال إسماعيل بن أسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه قلنا هذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه وأيضا فالمقصود الأصلي من العدة إنما هو استبراء الرحم وإن كان لها فوائد أخر ولشرف الحرة المنكوحة وخطرها جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة أقراء فلو كان القرء هو الطهر لم يحصل بالقرء الأول دلالة فإنه لو جامعها في الطهر ثم طلقها ثم حاضت كان ذلك قرأً محسوبا من الأقراء عند من يقول الأقراء الأطهار ومعلوم أن هذا لم يدل على شيء وإنما الذي يدل على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق ولو طلقها في طهر لم يصبها فيه فإنا نعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه والحكم لا يسبق سببه فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلا لم يجز إدخاله في العدد دالا على براءة الرحم وكان مثله كمثل شاهد غير مقبول، ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له. يوضحه أن العدة في المنكوحات كالاستبراء في المملوكات، وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالطهر، فكذلك العدة، إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة، والاكتفاء بالاستبراء بقرء بقرء واحد. وهذا لا يوجب اختلافهما في حقيقة القرء وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهما ولهذا قال الشافعي رحمه الله في أصح القولين عنه إن استبراء الأمة يكون بالحيض وفرق أصحابه بين البابين بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بأزمان حقه وهي أزمان الطهر وبانها تتكرر فيعلم معها البراءه بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء فانه لا يتكرر والمقصود منه مجرد البراءه فاكتفي فيه بحيضه وقال في القول الاخر تستبرا بطهر طردا لاصله في العدد وعلى هذا فهل تحتسب ببعض الطهر على وجهين لاصحابه فان احتسبت به فلا بد من ضم حيضه كامله اليه فإذا طعنت في الطهر الثاني حلت وإن لم تحتسب به فلا بد من ضم طهر كامل إليه ولا تحتسب ببعض الطهر عنده قرأ قولا واحدا والمقصود أن الجمهور على أن عدة الاستبراء حيضة لا طهر وهذا الاستبراء في حق الأمة كالعدة في حق الحرة قالوا بل الاعتداد في حق الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين أحدهما أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء فهو ثلاث استبراءات، فهكذا ينبغي أن يكون الاعتداد في حقها بالحيض الذي هو أحوط من الطهر، فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرأً، وتحتسب ببقية الطهر قرأً، الثاني أن استبراء الأمة فرع على عدة الحرة، وهي الثابتة بنص القرآن. والاستبراء إنما ثبت بالسنة، فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن جعله بالحيض، فاستبراء الحرة أولى، فعدة الحرة استبراء لها، واستبراء الأمة عدة لها، وأيضا فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرها، والطهر هو الأمر الأصلي، ولهذا متى كان مستمرا مستصحبا لم يكن له حكم يفرد به في الشريعة، وإنما الأمر المتميز هو الحيض فإن المرأة إذا حاضت تغيرت أحكامها من بلوغها وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللبث في المسجد وغير ذلك من الأحكام ثم إذا انقطع الدم واغتسلت فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهر لكن لزوال المغير الذي هو الحيض فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن يجدد لها الطهر حكماً والقرء أمر يغير أحكام المرأة وهذا التغيير إنما يحصل بالحيض دون الطهر فهذا الوجه دال على فساد قول من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرآن فيما إذا طلقت قبل أن تحيض ثم حاضت فإن من اعتد بهذا الطهر قرأا جعل شيئا ليس له حكم في الشريعة قرأ من الأقراء وهذا فاسد